0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir hier sind. Und ich möchte auch alle begrüßen, die von daheim zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Gott segne euch. Ich möchte, bevor wir in Gottes Wort gehen, noch kurz beten. Ja, Herr Jesus, ich will dir danken für diesen Morgen. Ich will dir danken, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Herr, du hast es bewiesen am Kreuz, Herr. Und ich danke dir, dass heute Morgen nur Menschen da sind, die du von vom ganzem Herzen liebst, Herr. Ich bitte dich, Herr, für dein Wort, dass du zu uns redest, dass du uns die Herzen auftust, Herr, dass du uns die Ohren auftust. Herr, ich bitte dich, gebrauch mich zu deiner Ehre, Herr. Und sprich du zu uns, Heiliger Geist. Segne du uns. Herr, wir danken dir. Amen. Ja, wir haben eine Woche Ostern gefeiert, das Auferstehungsfest. Und wir haben viel gehört, wie Jesus auferstanden ist und wir lesen auch in der Bibel, dass als Jesus auferstanden ist, dass er seinen Jüngern begegnet ist. Und wir lesen sogar, dass er mehr als 500 Leuten von seinen Jüngern begegnet ist. Er hat sich ihnen gezeigt, er ist ihnen erschienen. Und ich möchte uns eine herausfordernde Frage stellen heute Morgen. Ist dir dieser auferstandene Jesus auch begegnet? Ist er dir in deinem Leben schon mal erschienen, so wie wir es lesen in der Bibel? Ist er dir vielleicht sogar diese Woche erschienen? Bist du ihm begegnet? Und oftmals, wenn wir Ostern feiern, dann ist es ja so, dass wir so drüber nachdenken, was Jesus getan hat und wir suchen ihn dann oftmals auch ein bisschen mehr. Und so war auch mein Gebet so letzte Woche und die Tage in letzter Woche. Herr, ich will dir begegnen. Ich möchte dich erkennen, so wie du den Jüngern begegnet bist, wenn ich doch glaube, dass du lebst. Ich möchte dir auch begegnen. Ich möchte dir neu begegnen und dich sehen, wie du bist. Ich will dich kennen. Und ich habe mich gefragt, wie gut Kenne ich ihn? Wie gut kenne ich Jesus? Wie gut kennst du Jesus? Wenn wir sagen, dass wir eine Person kennen, dann bedeutet es, dass wir seinen Charakter kennen. Wir wissen über die Person Bescheid. Wir kennen die Vorlieben dieser Person. Wir wissen, was die Person nicht mag. Wir kennen die Persönlichkeit, also was diese Person ausmacht. Wir kennen seine Art, wie die Person so ist. Und ich will dich fragen, wenn du dir Jesus mal vorstellst, wenn du die Augen mal zumachst und du stellst dir vor, du redest mit ihm, wie stellst du ihn dir vor? Wie ist Jesus? Wie siehst du ihn? Siehst du ihn vielleicht als rachsüchtigen und bestrafenden Gott? Dann kennst du ihn nicht. Und wenn du ihn siehst und dir vorstellst, dass er gnädig zu dir ist, liebevoll zu dir ist, dann kennst du ihn schon besser. Und so war es auch bei mir in dieser Woche. Ich habe so gebetet, Gott zeig mir, wie du bist. Und der Heilige Geist machte mir sehr schnell klar, dass Jesus Liebe ist, dass er liebevoll ist, dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist und mich so sehr liebt. Jesus sagt von sich selber in Matthäus 11, ich bin sanftmütig und von Herzen demütigt. Siehst du das, wenn du geistlich gesehen ihn anschaust? Siehst du diese Gnade, diese Barmherzigkeit, diese Liebe? Siehst du die Liebe in seinen Augen, wenn er dich anschaut? Ein Jünger von Jesus, Philippus, fragte eines Tages oder sagte zu Jesus, zeige uns den Vater und Jesus sagte, so lange bin ich bei euch und ihr habt ihn nicht erkannt und ihr habt mich nicht erkannt. Und Jesus sagt dann, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir wissen, wie der Vater ist. Wir wissen, wie Gott im Himmel, wie er beschrieben wird, wird in 1. Johannes 4, Vers 16, dort steht, Gott ist Liebe. Liebe. Und das ist Gottes Wesen. Gott ist nicht Zorn, Gott ist nicht Rache, Gott ist nicht so, dass er bestrafen will. Auch wenn er eines Tages richten wird, aber auch das aus Liebe, weil die Liebe Gerechtigkeit hervorbringt. Aber sein Wesen, Gottes Wesen wird so beschrieben, er ist die Liebe. Er hat nicht nur viel Liebe, er ist die Liebe. Die Liebe in Person. Ich war so froh am Mittwoch über die Predigt vom Daniel aus der Jugend. Er hatte das gleiche Thema aufs Herz bekommen und wir haben viel gehört von der Liebe Gottes. Also wir haben Teil 1 am Mittwoch gehört, heute hören wir Teil 2. Und wir haben gehört, wie Jesus gekommen ist, um die Menschen zu retten. Weil Gott die Menschheit so sehr liebt, weil Gott uns so sehr liebt. Deshalb ist Jesus Gekommen. Er ist gekommen, um zu zeigen, da ist ein Gott, da ist der Vater im Himmel und der liebt euch. Gott ist ganz anders, wie ihr ihn euch vorstellt. Er ist Liebe und er möchte euch retten. Er gibt sogar seinen Sohn hin aus Liebe, damit ihr errettet werdet. Und das eine weiß ich von meinem Gott, das eine können wir wissen, dass egal wie um es uns herum ausschaut, egal was da draußen passiert, auch wenn die Welt untergeht, weil so sieht es ja scheinbar aus gerade, egal wie es aussieht, das weiß ich, mein Gott liebt mich. Mein Vater im Himmel liebt mich und ich bin in seiner Hand und er sorgt für mich, egal was passiert und das gleiche gilt auch für dich und es dürfen wir glauben. Und deshalb kam Jesus, um diesen liebenden Vater im Himmel zu zeigen. Jesus kam nicht, um die Menschen zu verdammen, sagt er selber. Er kam, um die Menschen zu retten. Und das sehen wir in den ganzen Evangelien, Evangelien wie, wie viel Gnade Jesus hatte, wie viel Liebe, wie viel Mitleid und Barmherzigkeit er mit den Menschen hatte. Besonders mit den Verlorenen, besonders mit den Sündern und den Ausgeschlossenen. Wir wollen uns kurz ein paar Beispiele dazu anschauen. Beispiel Nummer eins, Jesus und die Ehebrecherin. Die Geschichte steht in Johannes Kapitel 8. Die Pharisäer bringen hier in dieser Geschichte eine Ehebrecherin, eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Und sie bringen sie zu Jesus und sagen, Jesus, schau, diese Frau wurde beim Ehebruch erwischt und nach Moses Gesetz muss diese Frau sterben? Was sagst du? Und die Pharisäer hatten eigentlich recht damit. Dieses Gesetz gibt es im Alten Testament. Im dritten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 10, da steht, wenn ein Mann und eine Frau erwischt werden beim Ehebruch, dann müssen sie ganz bestimmt sterben. Sie müssen unbedingt getötet werden. Also beide, nicht nur, nicht nur die Frau, sondern eigentlich beide und sie stellen mit dieser Frage Jesus auf die Probe. Was wird Jesus sagen? Was wird der sagen, der von sich behauptet, er sei Gottes Sohn? Wird er das Gesetz des Mose halten? Oder wird er das Gesetz brechen und die Sünde sogar gutheißen? Und eigentlich war es den Juden nicht erlaubt damals, irgendjemanden zu töten. Sie haben die Erlaubnis von den Römern gebraucht, so wie auch äh, bei der Kreuzigung von Jesus. Sie haben die Zustimmung von Pilatus gebraucht. Die wollten hier Jesus einfach nur richtig herausfordern. Sehen, was sagt Jesus, der von sich behauptet, er ist der Messias. Aber Jesus widerspricht hier nicht Gottes Gesetz und er heißt auch die Sünde nicht gut. Er sagt ihnen, wer ohne Sünde ist, Werfe den ersten Stein. Und die Pharisäer waren überführt. Jesus antwortet hier mit Gnade. Er antwortet mit Liebe. Und überführt von ihrem Gewissen ließen sie die Steine fallen und einer nach dem anderen ist gegangen. Und wir sehen hier in dieser Geschichte, dass Jesus gekommen ist, nicht um die Menschen zu verdammen. Er hätte diese Frau auch verurteilen können. So wie die Pharisäer. Die Pharisäer waren ganz selbstgerecht. Jesus hätte auch sagen können, ja, das ist das Gesetz von Gott. So muss es passieren, aber nein. Jesus war die Rettung dieser armen Seele wichtiger. Ihm war es wichtig, Gnade zu haben und mit Liebe zu antworten. Er hatte wirklich Mitleid mit dieser Frau. Und er begnadigt sie und er beschönigt auch die Sünde nicht damit. Er sagt zu ihr, er ermahnt sie und sagt, Sündige nicht mehr, ich Verzeih dich ich verurteile dich nicht, aber sündige auch nicht mehr. Und die Rettung war Jesus hier wichtiger als die Erfüllung des harten Gesetzes. Und die Frage ist, bist du diesem Jesus auch schon begegnet? Bist du ihm begegnet in seiner Gnade? Er bietet uns auch diese Umkehr und diese Gnade an. So ist Jesus, er liebt dich, er verurteilt dich nicht, er möchte dir vergeben. Beispiel Nummer zwei, Zachäus in Lukas 19. Auch eine bekannte Geschichte. Wir wissen, Zachäus war ein Zöllner. Das heißt, er war ein Steuereintreiber. Und er war nicht nur irgendein Zöllner, er war ein Oberzöllner. Also ein richtig schlimmer Kerl, ein richtiger Betrüger und er wurde sehr reich dadurch. Und wir wissen, die Zöllner waren sehr verhasst. Sie nahmen die Steuern ein der Juden. Sie arbeiteten für die Römer, betrugen ihr eigenes Volk. Also ganz schlimme und verhasste Leute. Diese Menschen waren unerwünscht in der Gesellschaft. Sie waren gleichgestellt wie mit einem Sünder. Sie wurden ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Ein guter Jude hatte keinen Umgang mit so einem Menschen. Solche Menschen waren wie Abschaum in der Gesellschaft, unerwünscht. Aber diese Menschen, gerade diese Menschen waren für Jesus sehr kostbar. Er liebte und liebt auch heute noch solche Menschen. Jesus wurde sogar als Freund der Zöllner und Sünder genannt, weil er sich mit den Leuten abgegeben hat, nicht um mit ihnen Spaß zu haben, sondern um sie zu retten. Und wir kennen die Geschichte. Zachäus hörte, dass Jesus vorbeikommt, da durch die Stadt geht. und Er wollte wissen, wer ist dieser Jesus. Und er kletterte auf den Maulbeerbaum, weil er klein war und befürchtete, Jesus zu verpassen, ihn nicht zu sehen. Er wollte ihn unbedingt sehen, mit eigenen Augen. Und ich denke mir, Zachäus suchte nach etwas. Er suchte nach mehr. Wahrscheinlich merkte er, wie alle Reichen es merken, dass Geld allein nicht glücklich macht das Geld nicht erfüllt und er suchte nach Jesus. Aber wisst ihr was, was das schöne ist in dieser Geschichte, nicht nur Zachäus suchte etwas, sondern auch Jesus suchte nach jemanden. Jesus suchte hier in dieser Geschichte nach einem Verlorenen. Er suchte nach Zachäus, der verloren war, um ihn zu retten. Und er fand ihn. Er fand Zachäus auf dem Baum. Und Jesus lädt sich zu ihm ein nach Hause und er redet mit ihm. Und Zacchaeus war so gepackt von Jesu Liebe, von Jesu Gnade, dass er einen radikalen Wandel erlebt hat in seinem Leben. Und wir wissen, Zacchaeus gab die Hälfte von seinem Reichtum den Armen und wen er betrogen hat, den gab er vierfach zurück. Jesus fand hier einen verlorenen Sünder. Und er rettete ihn. Und Jesus widerstand hier ganz klar dem gesellschaftlichen Druck. Die Liebe zu dem Verlorenen, die Liebe zu Zachäus, war viel größer für ihn. Und auch hier die Frage, bist du diesem Jesus schon begegnet, der dich sucht, weil er dich liebt? Ist dir so Jesus schon mal begegnet? Ein drittes Beispiel, der Mann mit der verdorrten Hand aus Matthäus Kapitel 12. Jesus lehrt hier in der Synagoge. Und in der Synagoge ist ein Mann mit einer verdorrten Hand, mit einer Behinderung an der Hand. Man geht davon aus, dass es Muskelschund war. Und Pharisäer und Schriftgelehrte waren auch dort in der Synagoge und sie fragten sich, was wird Jesus tun? Es war nämlich Sabbat. Was wird Jesus tun? Wird er etwa heilen am Sabbat? Und Jesus stellt dort eine Frage. Ist es, ähm, darf man am Sabbat heilen? Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Darf man am Sabbat Leben retten oder Leben zerstören? Und Jesus nennt da ein Beispiel und er sagt, wer von euch hat ein Schaf? Und wenn dieses Schaf am Sabbat in die Grube fällt... Wer von euch würde nicht hingehen und es herausziehen? Und er sagt, wie viel mehr wert ist doch ein Mensch als ein Tier? Und Jesus sagt zu diesem Mann, strecke deine Hand aus. Und dieser Mann streckt seine Hand aus und wird geheilt. Jesus war die gute alte Tradition der Pharisäer völlig egal. Er erfüllte nicht. Die Tradition der gläubigen Elite. Er sah diesen armen Menschen, der geplagt war, der vielleicht nicht arbeiten konnte, der viel Leid hatte, der Schmerzen vielleicht hatte. Und er hatte Gnade mit ihm, er hat ihn geliebt und er wollte ihn heilen, auch wenn die Menschen, auch wenn die gläubige Elite ihn ausschließt. Es war ihm egal, er wollte aus Liebe diesem Menschen helfen. Und wir lesen dann, die Pharisäer, die gingen raus aus der Synagoge und sie beratschlagten, wie sie Jesus töten könnten. Und es ist schon interessant, wie falsch hier diese Pharisäer sind. Am Sabbat zu heilen, war eine Sünde für sie. Aber am selben Tag am Sabbat Mordpläne zu schmieden, das war scheinbar keine Sünde. Und wir sehen hier besonders in dieser Geschichte diesen Kontrast zwischen den Pharisäern, zwischen den religiösen Leuten von damals und Jesus. Die Pharisäer wollten nur eins, sie wollten das Gesetz erfüllen oder zumindest nach außen hin es erfüllen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ob ein Mensch dabei leidet oder sogar stirbt, es war ihnen völlig egal. Der Mensch war ihnen völlig egal. Und Jesus verurteilt das dann auch später. Und er sagt über die Gesetzeslehre, über die Pharisäer, dass sie lehren, dass sie ja, Gottes Gesetz lehren, aber selber nicht tun. Sie legen den Menschen Lasten auf, aber mit dem Finger wollen sie diese Gesetze nicht mal anrühren. Und Jesus sagt, das Reich Gottes schließen sie zu und lassen niemanden hinein, der hinein will. Und Jesus zeigt uns in den Evangelien, wie wir das Gebot Gottes wirklich erfüllen. Wir erfüllen Gottes Gebot, sagt Jesus, wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. So erfüllen wir Gottes Gebot, so erfüllen wir Gottes Gesetze. Wir nennen es auch das Gesetz der Liebe. Und das müssen wir verstehen als Jünger Jesu, als Christen. Wenn wir nach Gottes Willen leben möchten, dann ist es wichtig, dass wir in dieser Liebe zu Gott wandeln. Dann ist es so wichtig, dass wir in dieser Liebe zueinander wandeln. Wenn wir in seinem Reich leben wollen, wenn wir sein Reich erleben wollen, dann ist es wichtig, in dieser Liebe zu wandeln. Sein Reich, Gottes Reich, besteht in dieser Liebe. Es kam einmal ein Gesetzeslehrer zu Jesus und er fragte ihn, Jesus, sage uns, was ist das höchste, das erste und das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortete ihm, liebe Gott, von deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Gesetzeslehrer überlegte kurz und sagte, ja, du hast recht, das stimmt Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst, das ist mehr als alle Opfer. Das ist mehr als alles, was wir tun können für Gott. Und Jesus sah diesen Mann an und er merkte, der Mann hat verständig geantwortet. Er hat es verstanden und Jesus sagt dann zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Also wir sehen diese Liebe zu Gott, diese Liebe zu unserem Nächsten ist so wichtig im Reich Gottes, ist so wichtig, wenn wir in seinem Reich leben möchten. Wenn wir diese Liebe nicht haben, dann können wir komplett an Gott vorbeileben. Dann können wir komplett an seinem Reich vorbeileben. Und Jesus sprach sehr oft vom Reich Gottes und von dieser Liebe. Wir kennen zum Beispiel die bekannteste Predigt von Jesus, die Bergpredigt. Wo er so erklärt den Menschen, wie das Reich Gottes aussieht, wie das Reich Gottes funktioniert. Und auch hier spricht er von der nächsten Liebe. Und wir möchten dazu lesen, Matthäus Kapitel 5, ab Vers 43. Hier sagt Jesus, Matthäus 5, Vers 43 bis 45. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die, die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt es regnen über die Gerechten und die Ungerechten. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für eine Belohnung erwartet ihr? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Zöllner? Darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Eine schöne Bibelstelle, nicht wahr? Und wir alle sagen Ja und Amen dazu. Das ist so richtig und hört sich so schön an. Aber ich habe mich selber gefragt, als ich das gelesen habe. Leben wir, lebe ich wirklich so radikal in dieser Liebe? Oder wie reagieren wir, wenn Menschen uns verletzen, wenn Menschen uns grob anfahren? Vielleicht am Arbeitsplatz ein Kollege, vielleicht ein Chef, vielleicht ein Nachbar, vielleicht sogar in der Gemeinde. Wie reagieren wir? Geben wir Liebe zurück, wenn wir schlecht behandelt werden? Oder regen wir uns auf und werden laut und geben erstmal schön zurück? Aber wir sehen hier, das ist der Anspruch Jesu an seine Jünger. Jesus sagt, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Wenn wir das so lesen, dann... Hört sich das doch erstmal ziemlich ungerecht an, oder? Wir möchten, wir, unser natürlicher Mensch, möchte erstmal was ganz anderes tun. Wir haben unser eigenes Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn jemand uns was Schlechtes tut, dann antworten wir natürlich schlecht, auch gleich schlecht zurück. Ist ja ganz klar, alles andere wäre doch ungerecht. Und wir kämpfen für Gerechtigkeit. Wir möchten uns selber Gerechtigkeit schaffen. Ganz oft. Ein gutes Beispiel ist, ist Petrus hierfür. Jesus wird gefangen genommen im Garten Gethsemane. Und was macht Jesus? Er greift nach seinem Schwert und hiebt dem Knechten des hohen Priesters das Ohr ab. Und was macht Jesus? Er sagt, Petrus, lass das Schwert fallen. Und Jesus beugt sich nieder, nimmt das Ohr und heilt diesen Knechten, der gekommen ist, um Jesus gefangen zu nehmen. Und viel später stirbt Jesus auch noch für diesen Menschen. Jesus überlässt die Gerechtigkeit Gott. Er überlässt die Rache Gott. Und er segnet diesen Menschen. Wir haben gelesen, dass Jesus sagt, segnet die uns fluchen. Und wir sollen beten für die, die uns beleidigen und uns verfolgen. Und es tut ganz schön weh, wenn Menschen uns verletzen, wenn Menschen uns beleidigen, wenn Menschen uns irgendwie ja, schlecht kommen, wenn wir mitbekommen, dass jemand über uns lästert. Das tut weh. Und noch schlimmer ist, wenn wir verfolgt werden, wenn wir ausgelacht werden. Dann tut es weh. Aber wie reagieren wir dann? Geben wir gleich zurück, um da irgendwie eine Gerechtigkeit zu schaffen, unsere Gerechtigkeit? Wie schnell regen wir uns dann auf und gehen vielleicht rum und erzählen dann über die Person, dass irgendwie scheinbare Gerechtigkeit herrscht. Aber Jesus sagt uns hier, wir sollen nicht so reagieren. Wir sollen Böses mit Gutem vergelten. Und auch Paulus schreibt darüber in, in Römer Kapitel 12 von Vers 17. Hier steht, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht. Und gegenüber allen, gegenüber allen Menschen es ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Deswegen lasst uns das Böse durch Gutes überwinden. Wenn wir Lieblosigkeit erfahren, dann lasst uns mit Liebe antworten, damit wir, wie wir gelesen haben, wie Jesus gesagt hat, damit wir Kinder unseres Vaters sind der doch die Liebe ist. Und Jesus war uns ein Vorbild in dem. Jesus wurde brutal geschlachtet. Und es das heißt in der Bibel, wie ein Schaf, das zur Schlachtbahn geführt wurde. So wurde er geschlachtet und umgebracht für uns. Und er tat seinen Mund nicht auf. Und er hing am Kreuz. Und die Leute gehen vorbei und verspotten ihn, spucken auf ihn. Und Jesus betet, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Er wird so brutal, so gemein, so schlimm behandelt und Jesus hat noch in diesem Moment so viel Liebe in sich, dass er wirklich von Herzen für, für seine Mörder betet und betet, Herr, vergib ihnen, Vater, vergib ihnen. Sie wissen doch nicht, was sie tun. Und wir denken vielleicht, ja gut, das war ja Jesus. Jesus Gottes Sohn, der keine Sünde hat, der perfekt ist. Aber wir wissen, dass auch seine Jünger so gebetet haben. Wenn wir ein bisschen weitergehen in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wird Stephanus auch umgebracht. Ganz brutal. Er verkündigt Gottes Wort und die Juden, die Pharisäer kommen und sind neidisch auf ihn, können ihm nicht widerstehen, seiner Weisheit nicht widerstehen. Und sie ziehen ihn raus und steinigen ihn. Und währenddem Stephanus da gesteinigt wird, betet er, Herr, vergib ihnen. Das gleiche Gebet, das Jesus gebetet hat. Herr Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch hier ein Gebet für seine Feinde. Und die Frage stellt sich, wie konnte Stephanus, wie konnte er in dieser Situation so beten? Wie konnte er so viel Liebe haben, um ein echtes, aufrichtiges Gebet für seine Feinde zu beten? Die Bibel gibt uns einen Hinweis, bisschen vorher heißt es, Stephanus war voll heiligen Geistes. Und das ist ganz entscheidend, wenn wir über die Liebe sprechen. Stephanus war voll heiligen Geistes und deshalb konnte er seine Feinde lieben. Wir können die Liebe nicht selber produzieren, wir können es nicht irgendwie selber probieren. Wir brauchen den heiligen Geist dazu. In Römer 5, Vers 5, da steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Möchtest du also mehr von dieser Liebe Gottes in dir haben? Möchtest du mehr verstehen, wie sehr er dich liebt? Möchtest du in dieser Liebe wachsen? Dann strecke dich aus nach dem Heiligen Geist, wir Feiern bald Pfingsten und wir beten dann wieder verstärkt für den Heiligen Geist. Lasst uns uns ausstrecken danach, dass sein Geist ausgegossen wird in unsere Herzen, dass wir die Menschen lieben können, dass wir einander besser lieben können. Lasst uns danach ausstrecken, dass Gott mehr in uns wohnt, in unserem Herzen wohnt. Zeigt mir einen Christen, der wirklich voller Liebe ist, der wirklich liebt, echte Liebe dann können wir wissen, dass dieser Mensch voll Heiligen Geistes ist. Weil es geschieht durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Und Gott, helfe uns dabei. Es ist wichtig, dass wir Gottes Liebe erkennen, Gottes Liebe verstehen und Gottes Liebe auch weitergeben, auch untereinander. Unser Umgang miteinander ist wirklich wichtig. Es ist wichtig, dass wir einander lieben. Und ich möchte jetzt über ein Gebiet sprechen, das so wichtig ist, wenn wir einander lieben sollen, wenn wir miteinander in Liebe umgehen sollen. Das Thema lautet Vergebung. Wenn wir einander lieben, dann können wir auch einander wirklich vergeben. Und es ist so wichtig für uns als Gemeinde. Wusstet ihr, dass wenn wir auf diesem Gebiet versagen, wenn wir nicht Liebe haben können, um zu vergeben, dann kann Gott unsere Gebete auch nicht erhören. Wenn wir gegen eine Person was haben, erhört uns Gott nicht. In Markus Kapitel 11 spricht Jesus über das Gebet. Und er sagt, wenn wir glauben und nicht zweifeln und so beten, dann wird das geschehen, worum wir bitten. Er sagt, wenn ihr zu dem Berg sagt, heb dich hoch und wirf dich ins Meer. Wenn du Glauben hast und nicht zweifelst in deinem Herzen, dann wird dir das geschehen. Und er lehrt dann weiter über das Gebet. Wenn ihr glaubt, dass, es, dass ihr etwas bekommt, dann erhaltet ihr es. Wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr das, worum ihr bittet, dass ihr es auch wirklich bekommt. Und kurz danach sagt er dann in Vers 25, wenn ihr steht und betet, dann vergebt. Wenn, irgend, wenn ihr gegen irgendjemanden was habt, dann sollt ihr vergeben, denn ansonsten wird der Vater euch nicht vergeben. Und es ist schon interessant, dass hier Jesus über das Gebet lehrt und dann sagt er aber, aber es ist wichtig, wenn ihr betet, wenn ihr im Glauben betet, wenn ihr das bekommen möchtet, wofür ihr betet, und ihr habt irgendetwas in eurem Herzen gegen irgendjemanden, dann wird euch euer Vater auch nicht erhören und euch auch nicht vergeben. Das ist eine Grundvoraussetzung, wenn wir beten, dass wir wirklich einander vergeben. Ich habe eine Geschichte gehört, er hat äh, von einem ältesten der wurde angerufen von einer Frau und diese Frau saß im Rollstuhl viele, viele Jahre und sie bat den Ältesten, dass er kommen soll, um für sie zu beten und der Mann ist hingegangen und er sah diese Frau, saß im Rollstuhl, hatte an den Fingern, ja die Finger waren wie verdreht, sie konnte nicht laufen, hatte an den Füßen Probleme und dieser Mann hat dann Gottes Wort weitergegeben, hat gesagt, wir wollen jetzt das tun, was die Bibel sagt, ich bet für dich. Und er stellt sich hin, will für sie beten und in dem Moment, wo er die Hand zu ihr ausstreckt, merkt er innerlich, dass er nicht beten soll. Und irgendwie muss er seine Hand zurückziehen und denkt sich, Herr, was ist los, Das ist doch falsch, das kann doch nicht sein. Und er versucht es wieder und merkt dann, wie der Heilige Geist zu ihm sagt, diese Frau hat nicht vergeben. Und der Mann sagte zu der Frau, liebe Frau, kann es sein, dass du Bitterkeit hast in deinem Herzen? Hast du irgendwo Unvergebenheit in deinem Leben? Und diese Frau sagte dann, ja, ich bin seit 30 Jahren gegen meine Schwester bitter und ich kann ihr nicht vergeben. Und der Mann sagt ihr dann, wenn du nicht vergibst, dann kann Gott dich nicht heilen. Und die Frau tut Buße. Sie schüttet ihr Herz aus bei Gott, sie fängt an zu beten und betet dafür, dass Gott ihr hilft zu vergeben und sie vergibt ihrer Schwester und der Mann sagt dann, dass er die Augen aufgemacht hat und plötzlich ein Geräusch gehört hat, wie wenn Äste zerbrochen werden und er sieht, wie die Finger gerade werden von dieser Frau und wie diese Frau anfängt, ihre Beine zu bewegen, und Gottes Kraft kam da über diese Frau, er hat nicht mal die Hand auf sie gelegt und sie stand auf und war geheilt. Einfach weil sie vergeben hat. Ich habe mal was ähnliches erlebt, Judith und ich, wir waren mal auf einem Missionseinsatz vor ein paar Jahren im Ausland und dort in unserer Gruppe, da war auch ein junges Mädchen, ich glaube keine 20. Und eines Tages, als wir so im Gebet waren, hat sie gesagt, sie hat panische Angst. Sie hat richtig Angst zu sie wird richtig geplagt, sie hat Verfolgungswahn, sie hat gesagt, dass sie gemerkt hat, wie jemand hinter ihr ihr durch die Haare streicht, aber da stand niemand. Und dann hat jemand mit ihr gesprochen und äh, sie ist dann schlafen gegangen und wir haben schon gedacht, oh Mann, da könnte noch was kommen in der Nacht und es war dann auch so tatsächlich in der Nacht ist sie aufgewacht, sie hatte panische Angst, sie war richtig dämonisch geplagt. Sie konnte nicht schlafen und sie hat ein paar Leute geweckt und dann sind wir aufgewacht, sind mit ihr in die Küche und haben dann dort versucht für sie zu beten, aber wir haben gemerkt, es passiert nichts. Diese, dieses Mädchen sitzt da völlig ängstlich und völlig verzweifelt und nichts passiert und Judith wusste dann, dass sie hat am Abend davor gesagt, sie hat Unvergebenheit in ihrem Herzen und wir wussten das über sie, dass sie ihrem Vater nicht vergeben konnte. Und es hat sie auch gesagt, sie kann ihrem Vater nicht vergeben, weil er sie verletzt hat. Und wir haben ihr gesagt, wenn du nicht vergibst, dann können wir nicht für dich beten. Und da haben wir eins gemacht, wir haben gesagt, okay, wir beten jetzt einfach, dass du Kraft hast zu vergeben. Und wir standen da ein paar Leute in der Küche, mitten in der Nacht, haben einfach gebetet, dass sie vergeben kann. Haben da, ich weiß nicht, zwei, drei Minuten gebetet, und irgendwann hat sie gesagt, ich vergebe mein Vater. Und in dem Moment ist die Angst gegangen. Sie war ganz friedlich, sie konnte wieder ins Bett gehen. Und, und diese Angst kam nie wieder. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Liebe haben, einander lieben, einander vergeben, dass Gott uns erhören kann. Paulus sagt in 1. Korinther 13, 1 bis 3, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte keine Liebe, wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weiß sagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, dann wäre es mir nichts nütze. Ohne Liebe ist alles umsonst. Alles, was wir tun, alles, was wir für Gott tun, was wir für Menschen tun, wenn wir diese echte Liebe, diese aufrichtige Liebe nicht haben, dann ist alles umsonst. Dann wäre es besser, wir Machen das alles nicht. Erstmal muss unsere Beziehung zu Gott hergestellt sein und gut sein, liebevoll sein, in, in echter Liebe sein und zueinander. Und dann erst können wir für ihn leben und ihm dienen. Lasst uns Gott so lieben und einander lieben. Ich möchte euch bitten aufzustehen, das Lobpreisteam kann auch vorkommen. Ich möchte nochmal fragen, wie am Anfang. Bist du dem Auferstandenen Jesus begegnet? Siehst du seine Liebe für dich? Erkennst du, siehst du, wie sehr er dich liebt? Vielleicht bist auch du schuldig geworden, wie, wie diese Frau, die Ehebruch begangen hat. Vielleicht trägst du auch so viel Sünde in dir, auch vielleicht auf diesem Gebiet. Vielleicht bist du auch ein Betrüger wie Zacchaeus. Vielleicht bist du ein Lügner hast auch viel Schuld auf dich geladen. Und ich möchte dich einladen, wenn es dir so geht, dann komm zu Jesus. Bring ihm deine Schuld, er verurteilt dich nicht. Er möchte dir vergeben. Er möchte, dass du Buße tust und dass du dich abwendest von der Sünde, damit er dich wirklich frei machen kann. Wenn wir seine Liebe erfahren möchten, dann ist es wichtig, oder wenn wir lieben möchten, ist wichtig, dass wir seine Liebe erfahren. Wenn wir vergeben möchten, dann ist es auch wichtig zu erleben, dass er uns vergibt. Wir brauchen Vergebung. Wenn wir ehrlich sind, haben auch wir viel Schuld, haben auch wir oft Menschen verletzt. Auch wir brauchen Vergebung von anderen, wir alle. Und wenn du hier bist und du hast Unvergebenheit in deinem Herzen, ich möchte dich einladen wirklich ich möchte auch für dich gerne beten vielleicht wirst du vom feind geplagt deswegen vielleicht bist du auch deswegen krank ich möchte für dich beten und bring auch gott diese bitterkeit oder diese unvergebenheit dass er dich heilen kann dass er dich befreien kann herr jesus ich danke dir für deine unendliche liebe herr ich danke dir so sehr dass du gekommen bist um zu retten um mich zu retten. Ich danke dir, dass du mir so viel vergeben hast, Herr. Ich danke dir, dass du uns vergeben hast. Ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist, um mich zu suchen und zu finden. Dass du gekommen bist, um uns zu suchen und zu finden. Danke, dass du uns nicht verurteilst, Herr. Dass du uns Gnade schenkst, dass du Mitleid hast, Herr. Dass dein größter Wunsch ist, wirklich uns zu erlösen, uns zu befreien, Herr. Uns zu vergeben, Du hast alles dafür gegeben. Und wir wollen diese Liebe annehmen. Wir wollen in dieser Liebe gehen, Herr. Und ich bitte dich jetzt auch für die, die Unvergebenheit in ihrem Herzen haben, die vielleicht denken, ich kann niemals vergeben, die Bitterkeit haben in ihrem Herzen. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass deine Kraft jetzt über sie kommt. Heiliger Geist, dass du ihre Herzen erfüllst, dass sie vergeben können, dass sie die Kraft dazu haben. Herr, dass du sie heilen kannst am Körper, dass du sie heilen kannst an der Seele. Ich danke dir, Jesus, dass du uns immer lieben wirst, dass du uns nie alleine lässt. Hilf, dass wir auch in dieser Liebe wandeln. Herr, wir sind so dankbar. Herr, Wir freuen uns in dir, weil du so gut bist zu uns. Herr, wir ehren dich. Danke für dein Wort. Herr. Hilf, dass wir dein Wort im Herzen bewahren nach deinem Willen leben, in dieser Liebe leben, Herr, nach deinem Willen, Herr, dass wir deine Gebote erfüllen, Herr, dass wir ein Leben leben, das dir gefällt, Herr. Wenn wir die Liebe nicht haben, ist es umsonst, dann haben wir dich verpasst, dann haben wir dich nicht verstanden. Ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für deine Nähe. Segne du uns. Ich danke dir, Herr. Amen.